0: Live, Ugo, eccoci. Mi sento un po' in imbarazzo perché vedendo le foto che hai dietro tu e i libri tristi che invece ho io, libri di business, poi mica libri, capito? Quelle due foto, dimmi, partiamo da lì: che foto sono?
1: Sono le foto che stavano nell'ufficio, nello studio, eh, a casa di mio padre che è morto nell'89 con dedica dei suoi due maestri. Eh, quello senza capelli è Corbino, il grande famoso osso Mario Corbino, che chiamò alla fine degli anni 20 Enrico Fermi a Roma, la cattedra appena istituita di fisica teorica, e l'altro è proprio Enrico Fermi, con cui mio padre ha lavorato fino a che partì nel 1938 per gli Stati Uniti, e che è quello che, eh, di cui lui ha preso l'eredità, diciamo, tornando dopo la guerra, rimanendo in Italia, non andando via, ha ricostruito la... Fisica italiana e europea, diciamo pure.
0: È incredibile come mi parli di qualcosa che per me come dire, fa parte sì, di quello che studiavo a scuola, i grandi nomi, però ehm, cioè, non è che uno li ha mai diciamo, avvicinati o, o, o toccati con mano, insomma. Quindi questa, questa ho, avuto una grande di... fortuna, ho avuto una grande
1: fortuna, di ah. cui ringrazio alla mia età, ormai abbastanza avanzata. No, no, ringrazio Dio veramente con tutto il cuore, perché ho, ho avuto una vita meravigliosa, A parte che ho sposato una donna meravigliosa, ma anche quattro figli, otto nipoti, e per di più ho avuto dei genitori fantastici, che la mia mamma è una grande scienziata, astronoma, divulgatrice, diciamo, che mi hanno dato, hanno tracciato la mia vita, devo dire. Io ho seguito sulle loro.
0: Per cui tu, da, diciamo, da subito hai, ti sei appassionato al mondo della fisica, è stato qualcosa, oppure da, da ragazzino invece no? Ma, magari no io, hai...
1: Diciamo fin dall'inizio, mi ero affascinato di queste chiacchierate, perché essendo mia mamma fisica, e per di più scrivendo, la mia mamma che si chiamava Ginestra, Ginestra giovane, ha studiato astronomia, ma poi non era riuscita ad entrare nell'istituto di Corobino, mi posso anche raccontare un episodio se pensi che possa interessare ah, sì. i tuoi uditori. Era bellissima la mia mamma, andate a vedere sul web, veramente bellissima. E quando si laureò andò dal professor Orso Mario Corobino, quello che vedete nella foto, <coughs> e eh, le chiese, le disse, gli disse, questo me l'ha raccontato lei, io non c'era naturalmente, gli disse, sa professore, io vorrei eh, entrare in istituto e fare della ricerca. E allora lei disse, ma signorina, non ci sono donne in istituto? E lei disse, ma eh, c'è la dottoressa Nella Mortara che fa l'assistente, ma non ha visto quanto è brutta quella mentalità. Era siciliano tra l'altro, un grandissimo uomo, un grande scienziato appunto che aveva capito tutto quello che... Poteva portare fermi alla scienza e al suo istituto a Roma. Ma comunque, era ancora degli altri tempi. Sarebbe da me tu questo. Adesso, oggi. No?
0: Pazzesco, pazzesco. <ride> anche perché tua mamma a quel punto, insomma, immagino che laurearsi in quel momento non, non fosse proprio una cosa così. Sì, allora... non la fisica
1: di un ingegnere napoletano. Forse tu non sai, ma io, nella mia esperienza, ho visto che gli intellettuali napoletani sono la gente tra la più straordinaria che ha avuto mai il nostro paese. Lasciamo stare croce, ma cioè, anche tecnicamente tecnicamente persone che, hanno, eh, che veramente avevano una visione ampia ed è per questo che lei ha studiato fisica, si è laureata in astronomia e poi non avendo potuto entrare nel famoso istituto di Via Panisperna, dove sperava di entrare prima che nessuno sapesse cosa sarebbe stata la traccia lasciata da questo istituto nella storia della scienza e anche nella vera storia eh, dell'umanità, come sappiamo, anche con tracce dolorose eh, lei decise di fare la divulgatrice e quindi dopo la guerra si mise a scrivere dei libri di divulgazione anzi prima della guerra ha scritto con Laura Fermi un libro di divulgazione sopra la fisica dei mariti diciamo sì, sì, aveva un bellissimo titolo, tra l'altro, Alchimia del Tempo Nostro, questo <ride> è il titolo di questo, con prefazione di Osso Mario Corbini, in cui dice: I nostri cari lettori a questo punto avranno ben capito che le autrici sono le mogli del professor Enrico Fermi e del dottor Edoardo Amaldi. Dopo la guerra fece dei libri di divulgazione diventati famosi, tradotti in quattro lingue, e poi con mio padre scrisse questi libri di testo. Su cui hanno studiato milioni di studenti, che io ho ripreso quando eh, la mia mamma si è ammalata e mio padre era molto ah. troppo occupato nell'85, di cui mi occupo ancora dopo 35 anni. Per cui sono molto contento di ancora riuscire a insegnare attraverso i libri la fisica, sempre cambiata, sempre più moderna, anche sempre in modo diverso, perché adesso si studia in modo molto diverso rispetto a 30 anni fa, a più di un terzo degli studenti che vanno ai nostri licei scientifici, anche eh, classici, anche negli istituti industriali, in tutto sì, studio sulla... la secondaria superiore. È una delle attività che ho fatto nella mia vita, di cui sono più contento, oltre ad aver insegnato all'università, naturalmente.
0: Forse sto pensando, Ugo. Che anch'io, magari, da pessimo stu- Io ho fatto il classico e poi giurisprudenza per poi buttarmi nel magico mondo di internet. Quindi sono proprio un, un ignorante dal punto di vista di tutte le materie scientifiche. Eh, però magari. Io sono ignorante. Scusa. No, ti dice, Ugo. Forse ho studiato sul tuo libro di fisica. Ah, potersi, c'è una
1: proprietà di più di un terzo che sia così. Ma t- dove hai studiato
0: tu? Io ho studiato a Milano, al liceo, ho fatto il classico al Manzoni, che peraltro era sempre occupato, Ugo, ai tempi miei. Arrivavi e c'era sempre il pichetto, quindi non non studiavi mai, insomma.
1: Eh, forse Non non si deve ricordare l'autore del libro di testo di fisica, non è mai quello, magari quello di filosofia. Comunque c'è una certa probabilità.
0: Mi spieghi, Ugo, perché ehm, per me, se tu mi dici fisica, io da un lato ho una, come dire, stima immensa, eh, perché dico, ma queste persone sono così intelligenti a capire tutte queste cose, e dall'altro lato è come la matematica per me, è una chiusura totale. Appena mi metti una formula davanti, io ho finito, non riesco più a seguirti. Sembro eh, uno, appunto, che che, che, che non, non riesce neanche a comprendere le cose più di base, da, da dove deriva secondo te a volte la difficoltà per alcune una certa tipologia di persona a approcciarsi a materie più scientifiche?
1: Eh, questa è una domanda che mi pongo da 35 anni e non ho saputo rispondere. Io penso che in Europa non sia così, cioè so per certo che in altri stati simili al nostro, io confronto sempre l'Italia, la Germania, la Francia è inutile confrontarsi con persone e, Paesi molto più lontani, non è così, ma che in Italia sostanzialmente quella cultura, eh, diciamo così, umanistica, che è fondamentale perché è, è stata la, eh, l'Italia la matrice di questa cultura, sia talmente percolata nella società che addirittura i nostri intellettuali, anche scrittori, si vantano di non capire la matematica e la fisica, mentre negli altri paesi almeno non lo dicono, forse si vergogna un po' la gente che non capisce e questa è una cosa che scende giù per le generazioni e se dovrebbe cambiare e se non cambia non è colpa degli italiani è colpa di noi che facciamo gli scienziati che non siamo abbastanza convincenti è chiaro io ho cercato tutta la mia vita di dedicare del tempo a questo io ho un motto che uso sempre che dice la fisica è bella e utile e ho scritto dei libri su questo lo uso in tutte le conferenze che faccio dico la fisica perché è la scienza che mi piace si potrebbe dire più in generale la scienza è bella e utile naturalmente e Perché? Perché la scienza e la fisica in particolare capisce e permette di capire il mondo. La matematica è una costruzione dell'intelletto dell'uomo, non è capisce non fa capire il mondo, fa capire l'intelletto dell'uomo e le sue capacità immaginative, perché c'è moltissima immaginazione nella matematica, la fisica, la chimica, tutta la scienza invece non è affatto una produzione della, eh, dell'uomo, è semplicemente il tentativo dell'uomo delle diciamo intelligenze autocoscienze che ci saranno sicuramente in qualche parte dell'universo, di capire l'universo in cui essi vivono. Tutti si pongono, eh, tutte queste intelligenze si pongono il problema: come funziona, perché le cose vanno così nel mondo anche quando noi non interveniamo, cioè indipendentemente dalla nostra esistenza. Questa è la domanda di base perché c'è qualcosa, qualcuno la mette così, non penso che vada messa così, ma perché le cose funzionano così come funzionano? Ed è questa cui risponde la fisica, e tutte le altre scienze, adesso io sottolineo la fisica, semplicemente perché questo è il mio mestiere. Bene. Se capire vuol dire arricchirsi, vuol dire anche capire la bellezza di quello che ci sta dietro. È per questo che la fisica è bella. Ma d'altra parte, d'altra parte ed è per questo che ho la seconda parte della mia vita ormai è da più. Dagli anni 90 ho lasciato la fisica di base al CERN, dove io mi trovo in questo momento sono a Ginevra, perché da 50 anni vivo a Ginevra, anche se sono molto spesso in Italia. Eh, la fisica, ho lasciato la fisica per fare invece utilizzare quello che si impara con la fisica, eh, quello che sono gli strumenti sviluppati per la fisica, per le applicazioni, per cose utili se uno va in un ospedale oggi, molto di quello che si vede sono strumentazioni che derivano dalla fisica, no? Eh, risonanza magnetica, eh, la PET, PET, la parola che tutti sentono, ha fatto la PET, eh, cos'è? Tutto al fatto che i fisici nel 30 hanno scoperto che esiste una particella che è l'antipraticella del lettore con cui si annichila che viene prodotta da certi nuclei radioattivi eh, questa è la PET, ma permetta di vedere e eh, questo è il mio campo proprio specifico, dove sono i tumori con precisione del millimetro e senza dolore, senza uh, mettere in pericolo la salute del paziente così via quindi la fisica è bella e utile e se questo messaggio non è passato, la colpa di noi scienziati che non ci siamo dati abbastanza da fare o non siamo stati abbastanza bravi questa è la mia convinzione
0: Strepitoso. Senti, um, Ugo, ho miliardi di, di curiosità, mentre parli mi, mi si aprono finestre così di, 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 di riflessione, e, però prima di partire ho messo questo sotto pancia, si chiama la firma, la petizione, hashtag um, Piano Amaldi. ho um, una pagina che faccio vedere su, su change.org, se cercate change.org, Piano Amaldi, trovate esattamente qua come è scritto, e, e trovate questa, questa petizione. Futuro e benessere dell'Italia dipendono dalla ricerca. Ripartiamo con il piano Amaldi. Mi eh, aiuti a spiegare eh, questa petizione? Perché tutti parlano di ricerca, l'importanza della ricerca, però poi non ci sono abbastanza soldi sulla ricerca. Insomma, sono, sono solite discussioni che ci sono da una vita. Eh, mi aiuti a fare il punto e perché è importante in questo momento andare a firmare questa, eh, questa petizione?
1: Eh, purtroppo è una storia un po' lunga però se tu mi dai qualche minuto la posso spiegare naturalmente eh, quello che vi ho detto è la base di tutto la fisica è bella e utile in particolare la scienza è bella e utile e l'abbiamo anche visto in questi anni, in questo periodo chiaramente eh, se non ci fosse stata la scienza eh, non saremmo in una situazione diciamo, di cambiamento di rotta su questa terribile traiettoria della pandemia mondiale non do più dettagli perché se ne sente parlare su televisioni, in televisione, sui giornali tutti i giorni, ricerca, ricerca. Ricerca che deve essere anche ricerca di base, cioè quella che noi diciamo ricerca di base, come quella che si fa al CERN, come quella che si fa nei laboratori che studiano i processi eh, biologici eh, o intimo per capire come funzionano le cellule, perché se non c'è la ricerca di base non c'è futuro, non c'è la possibilità poi di trovare applicazioni per questa ricerca di base e quindi poi dopo avere anche ricadute economiche.
0: Dunque, eh, scusa, scusa se ti interrompo, mi, mi rispieghi il concetto di ricerca di base? Sì, allora eh, facciamo
1: ricorso a un organismo che non molti conoscono ma che è assolutamente fondamentale nel mondo occidentale, quello che noi chiamiamo in italiano OXE, che vuol dire eh, Organizzazione per, eh, la, sviluppo, eh, per il Commercio e lo Sviluppo, che in inglese si dice OECD, che eh, si occupa di raccogliere informazioni di dare informazione al pubblico ma anche agli stati sullo stato di tutti gli aspetti dell'economia e eh, dello sviluppo e della ricerca. Certo. All'Ocse ci sono tanti documenti e vengono date delle definizioni sono definite tre grandezze che poi vanno sotto la sigla globale di ricerca e sviluppo in italiano, in inglese Research and Development. Questo R&D, che diciamolo all'inglese, perché ormai tanto, come ha detto giustamente Draghi, che, che se ne dica, se bisogna parlare in, ormai in inglese, questo campo dell'R&D ha tre settori. La ricerca di base, la ricerca applicata e quello che, lo, che l'Ocse chiama lo sviluppo sperimentale. Allora, okay. cos'è la ricerca di base? È la ricerca che studia i fenomeni e... Le, eh, 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 diciamo, i sistemi naturali naturali cioè quelli del mondo fisico chimico naturali senza alcun solo scopo cioè senza cercare poi di trovare una direzione ma studiarlo per studiarlo in inglese si dice spesso anche curiosity driven research cioè quella che diremmo in italiano ma si usa poco purtroppo questa bella espressione della ricerca guidata dalla curiosità che poi in, naturale di tutte le persone come sappiamo bene in tutti i campi anche quella che tu stai manifestando in questo momento no? curiosità ecco. questa è la ricerca di base la ricerca applicata invece è quella ricerca che riguarda gli stessi sistemi e processi fenomeni che avvengono in natura ma con uno scopo più preciso cioè per farne qualche uso e io ho un'esperienza personale che forse, forse dirvi così eh, parliamo di qualcosa di concreto quando ho lasciato la ricerca di base che per esempio è quella che si fa al CERN al CERN si fa una ricerca di base nel campo delle particelle elementari, cioè delle particelle più piccole e dell'origine dell'universo, forse lo sai che quello che noi studiamo al CERN e cui ho anche tanto dato qualche piccolo contributo durante i 30 anni della mia vita, prima parte della mia vita professionale, è quello di capire com'è nato l'universo, come sostituito stati processi che hanno portato a quello che siamo noi oggi, e ne sappiamo tantissimo. Questa è ricerca di base. Però, o la stessa conoscenza che si fa con queste, che si raccoglie facendo questa ricerca, o gli strumenti che vengono sviluppati per acquisire questa conoscenza possono essere utilizzati per fare qualcosa di utile, qualcosa di pratico. Per esempio, io mi sono dedicato all'uso degli acceleratori di particelle, forse sai che al CERN abbiamo queste macchine grandi anelli di magneti dove collidono le particelle, si sviluppano così dei, eh, eh, tecniche eh, meccaniche, elettroniche, eh, anche eh, digitali, più delle competenze, dei programmi che permettono di utilizzare gli stessi acceleratori. Io mi sono occupato della loro applicazione per la terapia del cancro, del tumore, e in particolare progettato con la mia Fondazione Terra, la Fondazione Terra che ho presieduto dal 92 fino al 18, quando sono diventato Presidente Merito perché sono un po' passato in degli anni, e
0: eh, questo centro
1: che adesso sta a Pavia, siamo il centro nazionale di, di Pavia Pavia, dove abbiamo trattato 3.000 pazienti e di cui più di 1.000, forse 1.500, sarebbero non più con noi se non ci fosse stato il centro perché hanno dei tumori che non si curano con le radiazioni normali, i cosiddetti X. Ah. Quindi questa è un'applicazione della ricerca applicata, quindi che utilizza le conoscenze o gli strumenti sviluppati per acquisire quelle conoscenze per qualcosa di pratico. Anche la PET è un'altra applicazione di questo genere, per esempio, per esempio eh, l'irraggiamento dei presidi medici con le radiazioni, parlo di cose di fisica perché sono quelle che conosco meglio per sterilizzarli, per esempio per fare ammalare gli quelli che operano con degli strumenti è anche un'applicazione delle radiazioni quindi della fisica terzo tipo e eh, finisco scusa mi sono forse un po lungo delle eh, applicazioni delle ricerche e sviluppo sarebbe lo sviluppo sperimentale che invece è la ricerca che viene fatta perché trasformare sia la ricerca di base che la ricerca applicata in un prodotto, cioè qualcosa che si mette sul mercato, si vende, fa dei soldi, fa avanzare la società, perché voi sapete benissimo, tutti sappiamo che se non si sviluppano nuovi prodotti, non c'è commercio, i PIL calano, non si pagano le pensioni e l'Italia in particolare è maestra in tutto questo, maestra, siamo i primi degli ultimi, quindi siamo maestri nel non fare, a questo punto non si può... Avere una società che si sviluppa e non si possono dare prospettive per i giovani. Quindi ricerca e eh, sviluppo, research no, and no. development, ha tre basi: ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo. Naturalmente, ricerca di base e ricerca applicata sono fatte dallo Stato, la base è fatta praticamente solo dallo Stato, i privati non investiranno mai nella ricerca di base. Anche la ricerca applicata, che è vicina alla ricerca di base, è finanziata dallo Stato, mentre invece le imprese finanziano la ricerca applicata, cioè hanno uno scopo preciso, quelle più grandi e più lungimiranti, e poi lo eh, sviluppo sperimentale.
0: Quanto um, viene speso oggi in ricerca um, diciamo, da, dagli stati? Eh, che, eh, questo, a sem- questa è una
1: buona domanda. Questa è la domanda che porta proprio al centro di tutto questo tema e anche di quello che stai facendo mostrare della petizione, che non è mia. La petizione è mia. Fa, è fare una piccola parentesi. Io ho scritto un contributo a un pamphlet, un volumetto che eh, è stato con la professione di Giuliano Amato del gruppo di intellettuali eh, che si chiama Il Cortile dei Gentili, di cui è amato appunto il presidente, che ha deciso esattamente un anno fa, proprio in questi giorni, di, quando la, la pandemia stava esplodendo, di guardare cosa si potrebbe fare, si sarebbe potuto fare dopo la fine della pandemia che tutti pensavamo fosse entro la fine del 2020, come ti ricordi benissimo un anno fa, in modo da rilanciare l'Italia. Io ho dato il mio contributo scrivendo eh, una, un, 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 un 7-8 pagine che tra l'altro si possono uh, raggiungere dalla mozione che tu hai lì sullo schermo. C'è un link a questo. In questo io discuto proprio questo fatto. Tutti lo sanno, ma diciamo... Questo mio contributo ha avuto una grossa risonanza, tanto che poi si è trasformato nel piano Amaldi. Io l'ho scritto, diciamo, così, più come contributo intellettuale, poi eh, le cose sono andate, come dirò il un momento, in modo diverso, molto più ampio di quello che non pensassi sul momento. L'Italia è indietro. Non fa meraviglia a nessun italiano sapere che l'Italia è indietro, molto indietro. Perché quello che tutti fanno è misurare... L'investimento in ricerca pubblica perché adesso parliamo di ricerca pubblica quindi ricerca di base ricerca applicata perché come vi ho detto la ricerca eh, e gli pub- investimenti pubblici non contribuiscono praticamente allo sviluppo sperimentale spende oggi lo 0,5% del PIL cioè in pratica detto in soldoni 9 miliardi l'anno 9 miliardi l'anno questo comprende soldi andati a tutte le università italiane e agli enti di ricerca italiani come il Consiglio Nazionale di Ricerche, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Nazionale di Astrofisica e così via. Quindi 9 miliardi, 6 miliardi alla ricerca di base, ecco quello di cui dicevo prima, e 3 miliardi alla ricerca applicata. Questo è quella. La Francia oggi spende lo 0,75%, quindi il 50% più di noi, e la Germania... Quasi l'1%, quasi l'1%, ma stanno sulla strada di arrivare all'1%, quindi il doppio di noi. Ora, quello che io proponevo in questo documento, dopo aver argomentato, ma forse me lo fai dire dopo, gli argomenti per cui tutto questo va fatto, di arrivare alla Francia, alla Germania, cioè raddoppiare la ricerca in eh, sei anni, cioè aggiungendo un miliardo e mezzo al bilancio di 9 miliardi e 2021, cioè quest'anno dovrà essere fatto per il 21, 22, 23, 24, 25, 26 e arrivare a questo praticamente raddoppio dei finanziamenti. Un grande scienziato che si chiama Luciano Maiani, che è stato direttore del CERN qui a Ginevra, Presidente del Consiglio delle Ricerche e anche dell'INFN, Istituto di Fisica Nucleare, ha preso questo mio argomento e con gli stessi argomenti, insieme a Cinzia Caporale, che è del CNR e che si occupa di etica della scienza, hanno scritto un articolo a settembre su Lofting Compost dicendo no, è troppo ambizioso questo progetto, raggiungiamo la Francia, che vuol dire da 0,5% a 0,75% in cinque anni. Ed è questo che è diventato un eh, documento che abbiamo mandato ai governi e di cui parlerò dopo. Nel frattempo, poco prima, Federico Ronchetti, che è un fisico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati, ha lanciato questo eh, Piano Amaldi ha eh, usato Twitter, strumento che tu conosci benissimo, di cui io ignoravo praticamente l'esistenza, devo confessarti, quando ho cominciato eh, questa avventura circa un anno fa, e, e con, inventando il nome hashtag Piano Amaldi e poi insieme alla dottoressa Di Cosimo dell'Istituto dei Tumori di eh, Milano e alla professoressa Maiello, eh, Barbara Maiello, del uh, Federico II, biologa, hanno fatto questa mozione che tu hai lì messo, cioè, dicendo raddoppiamo la ricerca. E, cioè, anch'io sono stato d'accordo, non l'ho letta, l'ho eh, sostenuta e stanno cercando anche io aiuto per cercare di aumentare il numero di firme. Perché io sono convinto di questo: noi dobbiamo agire per cambiare questa situazione su due piani, non solo scrivendo prima al ministro Conte e al ministro Manfredi, poi al premier Conte e al ministro Manfredi della ricerca, poi dopo, quando è venuto il nuovo governo, al premier Draghi e al ministro Franco dell'economia, anzi, a volte anche Gualtieri, e al ministro eh, Maria Cristina Messa della ricerca, ma dobbiamo anche convincere il pubblico, che questo come te, come i tuoi follower, che questo è importante per il futuro dell'Italia, perché sennò gli politici non ci ascolteranno. Come noi sappiamo bene, i politici reagiscono, ma non agiscono. O li si sollecita, oppure non fanno niente. E, e questa e... è la battaglia che abbiamo cominciato con Luciano Maiani, tanto che... Eh, Ronchetti ha continuato a spingere, ha avuto anche delle ottime idee. Se puoi andare sul web, lui è, è su Twitter, quindi è abbastanza seguito. Eh, e spero che anche molti dei tuoi follower vadano a vedere quello che dice Ronchetti anche in altri campi della scienza. Se vogliono approfondire questi temi, dell'importanza della scienza per la vita di tutti i giorni. E invece, dall'altro punto di vista, dall'altra parte. 14 scienziati in 14 guidati da Luciano Maiani hanno fatto questa proposta che adesso è stata chiamata dal presidente dell'Accademia dell'Incei Giorgio Petronzio proposta a Maldi Trattino Maiani che dice raggiungiamo in eh, 5 anni la Francia e ci siamo dati da fare, ci abbiamo siamo usciti molti articoli sul giornale, basta andare a guardare e anche ultimamente abbiamo fatto un appello perché Eh, Non so se tu sai che il governo Conte, prima di chiudere, aveva approvato un progetto di piano nazionale per la eh, ehm, ricostruzione e la resilienza, PNRR, nel quale il piano Maldi è citato addirittura tra le premesse, poi però nel capitolo, in eh, cui si guarda nella missione istruzione e ricerca, che è una delle sei missioni che si pone questo piano, giustamente perché istruzione e ricerca devono essere assolutamente finanziate molto meglio in Italia, non ci sono i soldi per la ricerca pubblica che noi abbiamo richiesto, non si raggiunge assolutamente eh, la Francia come noi abbiamo richiesto e molti di eh, questi investimenti vanno alle imprese. Invece devono essere finanziate su altri fondi, non su quelli del Ministero della Pubblica istruzione, ma anche su altri fondi e lo sono. Digitalizzazione è direttamente eh, stimolando eh, le start-up e le nuove imprese. Quindi a questo punto abbiamo fatto un appello e forse possiamo poi anche parlarne tra un momento. E questo appello è un appello più generale, dicendo quello che c'è non basta, aiutateci. E questo è il momento opportuno, quindi quando ho saputo, mi ha scritto che volevamo parlare insieme, ho detto che questa è l'occasione per... Occasionare questo importantissimo tema che mi sta tanto a cuore, e che io penso dovrebbe essere a cuore a tutti. Ronchetti e i suoi colleghi hanno scelto un bellissimo slogan, se lo leggi sopra questa emozione, l'hanno chiamata la ricerca pubblica di tutti i cittadini se anche soltanto noi riuscissimo con questo movimento a convincere qualche centinaio di migliaia di cittadini che preparano quei con loro conoscenti che non è una cosa indifferente ma la ricerca pubblica di tutti i cittadini sarebbe un grande successo se non otterremo i soldi quest'anno potremmo ottenerli l'anno
0: prossimo una domanda Ugo um, quando mi, mi dici eh, il budget complessivo dell'Italia um... Come dire, è un budget ridicolo dal mio punto di vista imprenditoriale, cioè io Google adesso non ho il dato aggiornato, però 2019 avrà speso 25 miliardi di ricerca e sviluppo, solo Google, cioè non un paese, e quindi se io penso ai big tech mh, sono cifre enormemente più alte eh, di, singoli, di, di singole aziende. Quindi questa è la prima domanda, Eh, sono comunque importi piccoli, almeno dal mio punto di vista, poi magari mi sbaglio e uno dice no, invece eh, già sono importi con cui uno uno riesce a fare qualcosa. Però perché secondo te, anche per spiegare alle persone in ascolto, eh, quali sono i motivi per cui è fondamentale, non è opzionale dire vabbè investiamo di più o di meno, no, ma è fondamentale invece eh, aumentare eh, l'investimento pubblico in ricerca e sviluppo? Quali sono i, i vantaggi e i benefici principali? Rispondo alle due domande nell'ordine. La prima domanda,
1: quanto vale? Sembra difficile da dire 0,5-0,75-1%, no? Italia, Franca e Germania, non si capisce bene. Diciamolo così, con questi numeri. Per ogni cittadino, per ogni cittadino, cioè per te, per me, lo Stato italiano spende ogni anno 150 euro 150 euro, mezzo euro al giorno circa, un po' meno, Ricorda? la Francia 250, la Germania 400. Ti puoi meravigliare se l'Italia da 10-15 anni, 15 anni, come dice sempre Cottarelli, è statica dal punto di vista della dinamica eh, della crescita, mentre Francia e Germania crescono all'1,5% all'anno? No, perché perché la ricerca è il motore dello sviluppo. Allora qui c'è un grande ehm, punto che se hai qualche minuto voglio sottolineare, perché purtroppo negli articoli di giornale di solito, quando c'è poco tempo, è difficile spiegarlo. È vero, l'Italia ha tantissimi problemi, come tu sai, come tutti sappiamo, che sono a monte, separati, diversi dalla ricerca la burocrazia elefantiaca, le leggi troppo numerose, 10.000 leggi invece che 2.000 o 3.000 come in Germania, regolamenti confusi, pochi finanziamenti alle imprese, cioè le imprese non hanno abbastanza soldi per svilupparsi, tu sei un imprenditore, lo sai, in Italia, gli imprenditori hanno difficoltà a finanziarsi, pochi lavoratori. Noi abbiamo 23 milioni di lavoratori, gli italiani non lo sanno, ci sono solo 23 milioni di persone su 60 milioni che lavorano, pochissime donne che lavorano e una tale quantità che non finisce più. Però e questo è il punto che secondo me non è ancora passato e che purtroppo è anche colpa di noi scienziati, e tecnocrati anche. Anche se tutti questi problemi fossero risolti dalla bacchetta magica del Premier Draghi, che tutti pensano abbia nascosto in qualche cassetto, anche se fossero risolti, l'Italia non si svilupperebbe come la Francia, in particolare come la Germania, che era lo scopo iniziale del mio. Perché? Perché noi non siamo una società della conoscenza. Società della conoscenza. Il futuro è solo delle società della conoscenza, non di quelle che producono più automobili o che abbattono più foreste per far crescere più campi di grano, come succede purtroppo in tante parti del mondo. La società della conoscenza è una società che è basata sul triangolo della conoscenza, che ha come base l'istruzione, come un lato la ricerca e il terzo lato lo sviluppo. Ogni società che non privilegia il triangolo della conoscenza non potrà svilupparsi in futuro, non potrà affrontare le sfide, non potrà esportare, perché l'Italia esporta moltissimo, come voi sapete, per fortuna, anche durante questa pandemia, si sa che le, molte industrie esportatrici sono andate bene in Italia, ma esportano prodotti di bassa tecnologia. L'altra, l'esportazione italiana dei prodotti di alta tecnologia corrisponde al 7,5% di quello che noi diciamo, eh, guadagniamo, tra virgolette, in Germania il 30%. È vero, loro esportano Volkswagen e eh, Mercedes, ma poi hanno il 30% di alta tecnologia fatta dalla loro società perché hanno molto più investimento. Detti numeri, l'Italia investe 9 miliardi, come vi ho detto, due terzi in ricerca di base, giustamente un terzo in ricerca applicata, la Francia investe 17, parliamo di numeri assoluti, e la Germania 30%. Quindi la Germania sta ben più su del Google che tu citavi, che mi hai detto giustamente, e l'Italia sta poco più su di Google, che fa naturalmente poi delle ricerche, ma non solo nel, veste tanti, ma in un campo specifico, solo nei problemi della digitalizzazione, di cui tu sei un esperto, non so se mi sono spiegato. Quindi è assolutamente necessario capire questo, che è d- purtroppo questo che io ho letto naturalmente il documento, la parte mia in dettaglio appunto e poi commentata in questo appello che sta sul sito dell'Accademia dei Lincei. Se i tuoi ascoltatori vogliono andare, Accademia dei Lincei è stato messo proprio ieri, l'altro ieri, questo nostro appello in cui si fa vedere la tabella che compare, perché poi è inutile essere qualitativi. La tabella si fa vedere che in pratica, invece dei 15 miliardi che ci vogliono per passare. In cinque anni da 9 miliardi a 14, perché bisogna mettere un miliardo di più il primo anno, 2 miliardi il secondo, 3 miliardi il terzo, quarto, quarto, e quindi in tutto fanno 15 miliardi. Ce ne staranno 4 di miliardi e non sono neanche strutturali, non è che si aumenta poi strutturalmente, permanentemente. E questa è la battaglia che noi stiamo cercando di fare ed è una battaglia fatta per la ricerca di base essenzialmente due terzi, e anche per la ricerca applicata fatta dal pubblico, cioè che lontano dal prodotto, poi le imprese che devono essere aiutate, che bisogna fargli dei fondi, questo è tutto un altro discorso, ma dobbiamo dare la benzina a questo sviluppo se vogliamo avere più brevetti. Per Faccio un esempio, un'ultima cosa, forse sono un po' troppo lungo, scusami. Oh,
0: guarda, ti ascolto, con piacere, hai tutto il tempo che vuoi. Ecco,
1: allora, per, parliamo di brevetti, parliamo di brevetti, L'Italia deposita al, eh, in Europa, abbiamo un ottimo ufficio dei brevetti, come abbiamo un'ottima EMA, perché la gente non lo sa che l'Europa funziona benissimo. Io poi come deposito dei brevetti lo so, sono più seri quelli che riguardano i brevetti in Europa che quelli americani che si danno molte aree dell'FDA, per quello che riguarda meno i brevetti in acceleratori di particelle di cui ne ho depositati sei. Bene, In Europa noi depositiamo un quinto del numero di brevetti della Germania, un quinto con 9 miliardi perché? Perché i brevetti vengono dalle imprese, perché le imprese fanno ancora peggio dello Stato in America, che poi sono i brevetti che contano, addirittura un decimo vogliamo chiudere questa gap vogliamo sviluppare, certo anche le imprese, ma dobbiamo anche guardare al lungo futuro e purtroppo e questo chiudo questo mio intervento nel piano nazionale di eh, ripresa e resilienza approvato dal governo Conte, che è la base di quello che si sta discutendo in questi giorni, proprio in questi giorni il governo e in Parlamento proprio sono eh, cominciati adesso perché forse sapete, molti di voi sapranno, che questo documento deve essere mandato in Europa in aprile. Bene, lì c'è un grande accenno to- sopra la ricerca applicata e l'OEA, il- il sviluppo sperimentale delle imprese, ma la ricerca di base è praticamente ignorata.
0: Ci sono d- due perplessità che ho. La prima è come si fa a fare in modo che um, si, uh, la, la politica invest- decida di, che, si, che venga investito di più in ricerca che porta a risultati di lungo periodo quando um, come dire il capitalismo delle trimestrali si usa anche in politica il politico ha l'unico pensiero rispetto a, a da qua a un mese e quindi alla fine dei conti quello che succede tra dieci anni eh, che se ne vuttano come si usa a dire no? quindi c'è questo problema di eh, allineamento tra le due tra i due aspetti e, se, e la seconda problematica è come fare in modo che poi nel momento in cui il pubblico dice ok è fondamentale siamo tutti d'accordo spingiamo la politica a quel punto è costretta a recepire questa pulsione popolare come si fa a fare in modo che quei fondi poi vengano ben destinati e ben utilizzati o se magari in Italia è già, è già pronta diciamo la struttura e si tratta solo di avere più fondi
1: dunque come si fa a convincere i politici soltanto usando gli strumenti della convinzione numerica ecco ormai fammi dire una cosa i politici italiani, ma tutti i politici hanno capito che i numeri contano. Una volta era tutto qualitativo, tutte ideologie, tutte eh, idee, anche principi anche fondamentali, morali, etici, ma adesso invece la gente si è convinta. Per fortuna esiste l'Oex, l'Ox, come ho detto, dove ci sono i numeri e lì si leggono dei numeri che fanno impressione. Noi non soltanto facciamo male eh, nella ricerca, ma facciamo ancora peggio con le imprese. Tanto per darvi un'idea, vi ho detto che noi stiamo alla metà del 0,5% invece che l'1%, 9 miliardi, dovremmo metterci il 18% per stare al livello della Germania, quindi è quello che ho già detto fino adesso. Ma se noi guardiamo alle imprese, che è l'altra parte, la ricerca, eh, lo sviluppo sperimentale, in Italia le imprese investono 0,9%, e per lo più sono imprese pubbliche, come la Leonardo, che appaiono private ma sono finanziate dallo Stato. 0,9% in Germania, 2,1% più del doppio. Quindi lo Stato, per quello che riguarda la sua ricerca pubblica, fa molto fa meglio addirittura di privati. La somma fa 1,4% in Germania, stanno il 3,1%. La Germania, se uno guarda le statistiche, ha regolarmente aumentato durante gli anni l'investimento raggiungendo il 3,1% a partire dal 2% dal 2002 fino ad oggi. Ogni anno hanno aumentato, poi uno si meraviglia che eh, funzionino meglio, che hanno avuto meno morte nel caso del Covid, che, come hanno fatto per la ricerca, hanno fatto per la sanità pubblica. Anzi, fammi dire una cosa che colpirà. Lo Stato italiano fa meglio in sanità che in ricerca. Perché per ogni cittadino lo Stato italiano pubblico, eh, lo Stato, non parlo dei privati, eh, perché poi ci sono anche la sanità finanziata direttamente dai privati, investe 2.000 euro. Eh? Ricordate, 150 euro in ricerca, 2.000 euro, giusto? Sanità, un fattore 10, questo non ci meglio. Ma in Germania, dove investono 400 euro in ricerca, ne investono 4.000 in sanità. Quindi c'è solo un fattore 2 tra l'Italia e la alla Germania, in sanità, e noi ci lamentiamo giustamente, vero o no? Abbiamo visto che loro hanno avuto, avevano molte più terapie intensive, avevano avuto molto meno problemi, infatti anche molto meno perdite di persone, di uomini, di donne che non ci sono più. Eh? Anch'io ne ho persi, eh? anch'io come te, come tutti. Bene. L'Italia fa ancora peggio in ricerca, di base e applicata pubblica, che nella eh, ricerca eh, che, la, che la Germania. Sull'utilizzo invece dei fondi, come la vedi? Ecco, questa è la seconda domanda. Cercavo di riprendere il fiato perché io qui ho un argomento molto forte che è scritto nel pamphlet, che lo ripeto sempre e che è ben noto agli specialisti e che nessuno sa. Noi abbiamo pochi ricercatori perché avendo meno soldi, anche se gli stipendi sono molto più bassi che in Germania, anche se le attrezzature date a ogni ricercatore sono meno costose di quelle tedesche, abbiamo circa 75.000 ricercatori full time equivalent, cioè imprenditori, si è valutati a pieno tempo, sono di più, ma poi quando si calcola quanto lavorano proprio per la ricerca, circa 75.000, mentre invece ce ne sono 110.000 in Francia e 160.000 in Germania, perché sono più soldi quindi si capisce ma se io guardo, e lì c'è scritto è una cosa che io ho cominciato a scrivere nel 2008 già con un articolo che ho pubblicato e Pietro Greco che era un grande uomo un grande, ricerca, un grande storico e giornalista della scienza che purtroppo è esportato, è scomparso recentemente, diceva sempre lui diceva, pochi ma buoni ogni ricercatore italiano è più produttivo di un ricercatore tedesco e di un ricercatore francese. Nell'appello che ho messo sull'Accademia dell'Incese, qualcuno dei tuoi eh, follower interessato, ci ho messo una tabella proprio dove si vede questo. Se si divide il numero di pubblicazioni a livello mondiale che ottengono il massimo delle citazioni perché il numero di citazioni che un lavoro tiene nel campo della scienza è considerato un buon indice della qualità della ricerca per il numero di ricercatori l'Italia è meglio piazzata della Germania per un 20% e della Francia del 25%, ora tu sei un imprenditore capisci? 20-25% non sono numerelli così e questo è il risultato di ricerche di tutti gli analisi un intervento fatto recentemente dal governatore Visco della, della Banca d'Italia... Eh, parlava di questi temi, anche lui fa vedere un'altra statistica in cui le differenze non sono così grandi, ma che comunque mettono l'Italia meglio degli Stati Uniti, della Francia e della Germania come produttività. Questo cosa vuol dire? Che se si investono dei soldi già così il sistema che comunque va sburocratizzato, vanno ridotti i regolamenti perché va applicato anche al comparto della ricerca, tutto quello che va applicato a tutto il resto della macchina dello Stato, anche così è più efficiente, è più efficiente e produrrebbe di più. Quindi questa è la risposta non c'è bisogno di dire ah beh, adesso facciamo le riforme poi quando sarete ben sistemati ben organizzati vi diamo i soldi no, già oggi investire soldi se l'Europa volesse investire un milione farebbe molto meglio investirlo nel sistema della ricerca italiano che in quello della, del pubblico di okay. quello tedesco questa è una cosa che io sono pronto a difendere davanti a qualsiasi tribunale
0: scientifico <ride> molto interessante per cui è molto diciamo anche se sono meno i ricercatori però sono più produttivi, più qualitativi in sostanza la, l'output è poi più quello che più conta la produtt-
1: Sai, quando certo. tu si occupi di un'impresa, tu guardi l'output è facile da determinare sono i soldi nella scienza sono il numero di citazioni la qualità anche, anche quello è un altro indice delle riviste nelle quali pubblicano sono due indicazioni si pubblica perché le liste più qualificate fanno una alta selezione sui lavori. Comunque molti indici possono essere utilizzati in tutti gli indici risulta sempre, fammi dire con un'affermazione proprio minimale l'Italia certo non è inferiore né alla Germania né alla Francia, ma è inferiore Sai a chi? Alla Gran Bretagna, perché loro hanno una grandissima tradizione scientifica, dove tu sei, del resto, e anche al Canada, perché il Canada ha fatto un investimento pazzesco nella ricerca di base. Ah.
0: Senti, ehm, Ugo, ero curioso rispetto al um, Cern, perché poi noi italiani lo chiamiamo così il Cern. Eh, io non eh, lo
1: chiamo così il Cern cioè,
0: è come diciamo, gli UFO e, e colgate, e c'è il Cern, ecco. E che, Com'è viverlo dall'interno? come è stato viverlo dall'interno? Perché a volte, no, sembra questo posto così pieno di, di cervelloni che fanno questi esperimenti pazzeschi. Così, mi interessava un, una tua uh, sensazione e, visto che l'hai vissuto dall'interno per tanti anni. Beh, io ho avuto la fortuna
1: di arrivare al CERN, appunto in cui mio padre è stato segretario generale. All'inizio è stato uno dei sei o cinque o sei persone che l'hanno immaginato e creato quindi un po uh, l'ho sentito parlare già quando ancora non avevo deciso di fare fisica a proposito eh, forse può interessare te e qualcuno dei tuoi uditori mio padre non voleva che io facessi il fisico si è opposto fino alla fine perché ah, lui dai. diceva era il 52 io ho finito il liceo nel 52 eh, non fare questo mestiere eh, sarà difficile per te perché io sono abbastanza conosciuto fai un'altra cosa fai la biologia perché e questa è la frase proprio con le sue parole la biologia sta esplodendo era il 52 lui è un uomo di ampia cultura scientifica non era soltanto un fisico e aveva ragione perché nel 53 come tu sai è stata scoperta la struttura del DNA che ha cambiato la faccia della biologia io però non volevo fare la biologia mi interessava la fisica volevo proprio fare il fisico e proprio forse certamente influenzato da mia mamma e da mio babbo ma comunque Avevo le idee chiare, così che a settembre andai all'Università di Roma, alla Sapienza, mi iscrissi a fisica, tornai a casa e dissi ai miei genitori oggi mi sono iscritto a fisica e allora questo fu accettato. Per dieci anni ho sofferto, perché stare nell'ombra di mio padre è stato facile, poi dopo mi sono reso conto che ho potuto dimostrare un certo numero di risultati, che ero indipendente, adesso sono felice perché ho avuto delle conversazioni intellettuali di un piacere eh, indescrivibile con mio padre, Al telefono appunto perché io stavo a Ginevra e raccontavamo la fisica che facevo, lui mi diceva la fisica che faceva a Roma tutte le domeniche quando la domenica il telefono telefono di casa costava meno. Allora per venire a com'è il CERN, il CERN è stato uh, cambiato moltissimo da quando io ho messo piede la prima volta nel 60 appena sposato siamo arrivati, Abbiamo fatto con mia moglie e festeggiato 60 anni di matrimonio l'anno scorso e siamo arrivati insieme nel 60 e qui è nata la nostra prima figlia e poi siamo tornati in Italia a Roma per dieci anni e eh, allora i gruppi erano piccoli gruppi 2, 3, 5, 10 persone, lo scopo era un esperimento limitato, intorno a questi acceleratori si mettevano dei rivelatori, si studiavano cosa fanno le particelle quando estratte da una macchina, urtano contro un bersaglio per vedere la natura intima di questo bersaglio e eh, era un tipo di attività sperimentale non molto diversa da quello che si faceva nei laboratori di biologia e di chimica, piccoli gruppi e così via. Aumentando la conoscente, capendo sempre di più, ci si è resi conto che si deve fare degli acceleratori di energia sempre più alta, perché cresce l'energia da due possibilità. Studiare nel più piccolo, si fanno come microscopi che vedono nel più piccolo e si possono creare particelle con la trasformazione di energia in massa di massa maggiore altre particelle, nuove particelle che non esistono intorno a noi, che esistevano nel primo miliardesimo di secondo del Big Bang, che sono decadute, sono morte, non ci sono più, e che sono molto importanti per la storia dell'universo, perché se non ci fossero state, l'universo non sarebbe stato quello che è. Quindi se si vuole capire come sono state le prime frazioni di secondo del Big Bang, bisogna sapere quali sono queste particelle, come interagiscono e così via. Queste sono le due ragioni per cui si va ad alta energia andare nel più piccolo e creare particelle di massa sempre più grande e se uno vuole fare di massa sempre più grande come per esempio una pesantissima nel nostro scala di di misura delle particelle, il bosone di X la famosa particella di X bisogna dare energie sopraelevate quindi bisogna aumentare l'energia delle collisioni bisogna passare da collisioni su un bersaglio fissa, collisioni tra due fasci e questa è stata la storia del CERN da quando io sono entrato al CERN fino a, a Large Hadron Collider ad adesso. io ho partecipato al lavoro a quattro di questi acceleratori successivi che sono succeduti al CERN che erano il PS, Protosincotone, il super protosincrotone l'Intersection Storogine e poi il LEP e dall'EP ho diretto una di queste grandi collaborazioni perché quando ci sono queste collisioni queste collisioni avvengono in certi punti definiti dell'anello e il LEP che era la prima macchina grande costruita, c'è cioè quattro punti quindi sono quattro Rivelatori, come li chiamano, che sono degli oggetti enormi, eh, grandi nel caso dell'EP, 12 metri per 12 metri, insomma un bel palazzo, eh, tutto pieno di elettronica e così via. Per sapere quello che è successo, no? tutte le particelle che escono, centinaia di particelle che escono contemporaneamente con velocità della luce, quasi e così via. Questi rivelatori stanno in punti definiti e quindi si sono dovute costruire delle collaborazioni e la cosa che ha cambiato il mondo della fisica, delle particelle questa fisica di base eh, che non ha nessuno scopo di applicazione come ho detto prima è che le collaborazioni da quando io sono arrivato al cinema eravamo un gruppo di 4-5 persone che andavano a cena insieme sono diventati sempre più grandi quando Carlo Rubio ha preso il premio Nobel e mi ricordo benissimo la collaborazione, il lavoro era firmato da 137 persone wow. 137 Quando è venuto, poi è venuto, questo si chiamava Proton-Anteproton Collider, eh, questa macchina che gli ha portato il premio Nobel, perché lui ha scoperto due bosoni fondamentali, e giustamente si meritava, perché lui ha spinto la macchina, ha avuto l'idea della macchina, ha fatto l'esperimento, ha ha, ha scoperto, quindi si meritava assolutamente il premio Nobel. Poi c'è stato un altro giro di particelle, questo è stato il LEP, Large Electron-Positron Collider, per cui è stato scavato qui sotto, pochi chilometri di qui, quest'anello di 27 km 100 metri sottoterra, è stato riempito di magneti e io ho avuto la fortuna e l'occasione che avevo l'età giusta, la posizione giusta, perché sono stato nominato dai miei colleghi di una collaborazione, spokesperson, come okay. capo di questa collaborazione. Okay. Quando abbiamo cominciato, eravamo in 300 già, alla fine abbiamo cominciato a costruirla negli anni 80 siamo arrivati al 2000 quando è stata chiusa da Luciano Maiani appunto di cui parlavo il LEP nel 2000 quindi vent'anni 20 dopo erano diventati 500 miei colleghi io ho intanto lasciato per passare a fare l'adoterapia, questa tecnica di uso degli acceleratori per la terapia del cane poi c'è stato il circolo dell'LHC nello stesso anello sono stati messi degli altri magneti molto più pesanti, molto più complicati, superconduttori Progetto che è cominciato nel 94, la costruzione veramente iniziata nel 2000, il primo fascio nel 2010, quindi sono stati voluti anni e qui sono stati fatti quattro altri grandi esperimenti con quattro person. e una di queste è la Fabiera Gianotti che è il nostro direttore generale, era tra gli altri spokesperson di uno di questi quattro esperimenti. Questi esperimenti hanno cominciato con 2.000 ricercatori adesso sono al di sopra di 3.000. Quindi, rispondo alla tua domanda, io ho avuto la fortuna di vivere la storia del CERN da quando si lavorava in piccolissimi gruppi, in grandissimi gruppi. Cambiata la filosofia, cambiato tutto... Però la bellezza rimane, perché il punto è che non è che noi vogliamo costruire apparati grossi, costosi, perché vogliamo più soldi, ma soltanto perché le domande sono diventate così difficili che ci vogliono delle strumentazioni molto più complicate, che ci vuole molto più tempo per costruirla, che ci vuole molte più competenze. Non è che queste 3.000 persone non fanno niente, per anni costruiscono dei pezzi di un rivelatore. Questi, il LEP, come vi ho detto, era alti 12 metri, questi sono alti 25 metri quindi otto volte più grandi di volume eh, con dell'elettronica di una sofisticazione è come avere eh, una camera fotografica con dei gigapixel, non dei megapixel eh, tanto per dare un'idea a coloro che si interessano di fotografia eh, perché bisogna fotografare questi eventi che vanno a, eh, sono rapidissimi, ce ne sono moltissimi al secondo e miliardi al secondo è veramente una tecnologia che copre tutte le competenze dalla meccanica all'elettronica per fare tutto questo ci vuole molta gente, ci vogliono molti soldi e molti anni e quindi non è che è un'invenzione dei fisici che vogliono diventare potenti, noi subiamo il fatto che sappiamo troppo ecco fammi dire così, sapendo troppo si pongono delle domande sempre più difficili che domande sempre più difficili tanto per darne una, abbiamo scritto un documento recentemente anche io con gli altri, tanti una quindicina, ventina di persone per sostenere il prossimo progetto futuro del CERN tra 20-30 anni, non sappiamo quanto, sarà un tunnel non di 27 ma di 100 chilometri che passa sotto il lago di Ginevra che sta poco lontano da qua, che va sotto la montagna con una macchina che sarà costruita forse mai, forse per 20-30 anni. Perché? Perché vogliamo rispondere a questa domanda e rispondendo a queste domande siccome cresciamo l'energia vediamo nel più piccolo ma costruiamo anche particelle che hanno massa maggiore che erano quelle che esistevano prima nel tempo, quindi noi andiamo indietro nel tempo le collisioni che si fanno adesso e termino qui all'HC sono collisioni che accadevano nell'una zuppa di particelle dell'universo dopo circa un milionesimo di milionesimo di secondo dopo il Big Bang milionesimo di milionesimo di secondo. La prossima macchina andremo invece a un decimo di milionesimo di milionesimo di secondo e questo ci permetterà di capire meglio come esiste, come funzionano queste particelle, queste loro interazioni, perché e come accade che l'universo sia oggi quello che è.
0: Qual è Ugo eh, la prossima scoperta che secondo te può cambiare ad esempio nel nel mondo dei dei tumori ehm, la la cura ehm, perché facevo questa riflessione da ignorante stupido, eh, dicevo ma caspita il vaccino del covid l'hanno fatto, l'hanno sviluppato con questo panico collettivo globale eh, si sono messi, in un anno hanno sviluppato questo vaccino, in realtà ci hanno messo anche anche meno, però come dire subito si trova la soluzione e il il problema dei tumori c'è purtroppo da da un sacco di tempo e trovare le soluzioni è sempre complesso. Allora mi domando, cos'è che può innescare questo effetto di dire ok, basta, troviamo la soluzione una volta per tutti. Chiaramente ci sono un sacco di tumori diversi, quindi è, è, è ovviamente un problema estremamente complesso. Però quali sono secondo te le leve che potrebbero svoltare eh, questa situazione da qua ai prossimi dieci anni, vent'anni, metà, metà, metà.
1: è lo stesso problema delle varianti che adesso ci angoscia quando si parla di tumore si deve sapere che grosso modo esistono 110 tipi di tumori diversi completamente diversi non solo per gli organi ma anche tumori che appaiono diversi, ma che in realtà corrispondono a delle modifiche del DNA delle cellule tumorali diverse un tumore, una cellula tumorale smette di seguire la giusta programmazione della sua suddivisione nel tempo e quindi cresce in modo incontrollato perché accadono delle mutazioni nel DNA come tutti sanno, ma non una mutazione come si pensava quando io ho cominciato vent'anni fa a occuparmi di questo Veronesi con cui mi ha molto aiutato, anche perché poi ha approvato il CNAO, perché è diventato ministro del governo Amato nel 2000, e quindi ha approvato quel progetto che io spingevo da dieci anni. Diceva sempre una, due mutazioni, a quell'epoca si pensava. Adesso si sa che tumori del seno della donna, che sono dal punto di vista istologico uguali, corrispondono a 20-30 mutazioni, di cui molte sono diverse, anche se poi dal punto di vista istologico appaiono lo stesso. Questo per dare un'idea, è come se il virus del coronavirus che ci tormenta, ci distrugge in questo periodo, avesse 100 varianti contemporanee che si erano per l'unità. Anche il vaccino, che poi è una cosa semplice relativamente, perché le tecnologie sono state già sviluppate di ricerca di base, anni fa e quindi quando per esempio quel gruppo fondato da un turco e sua moglie in Germania hanno sviluppato questo primo vaccino che poi la Pfizer produce basato sul messenger RNA, RNA messaggero, una tecnologia che si conosceva soltanto che loro hanno avuto la corte, il coraggio di mettere 400 persone e anche i soldi per farlo in poco tempo. Però è un coronavirus ben specifico basta che questo coronavirus abbia qualche modifica al suo RNA che poi come il DNA delle cellule tumorali è sempre il codice genetico che questo vaccino diventi inutile speriamo che non lo sia, tutti si chiediamo Mm. se sarà anche per le nuove varianti, adesso ho letto proprio ieri che sono varianti, due varianti che si sono combinate, come succede si combinano, si scambiano dei pezzi di RNA, questi virus nel corpo dei malati, dei pazienti Capite che se quando parliamo che ci sono 110 tipi di tumore che ogni tipo di tumore c'è dentro delle variazioni diverse, pensare alla soluzione finale di tutti i tumori è, secondo me, impossibile. Dobbiamo usare tutti i mezzi fino a che, fino a che, e questo probabilmente accadrà per molti di essi, ma io non penso per tutti, si riuscirà a fare la vera eh, cura che è l'immunoterapia, che già si fa per alcuni tumori, ma per pochi, che vuol dire usare quelle risorse immunitarie, quegli attacchi immunitari che noi abbiamo, stimolarli per riconoscere le cellule tumorali dall'esterno, come si fa adesso per i vaccini, e quindi aiutare l'organismo del malato a uccidere le cellule tumorali del suo stesso corpo, distinguendole da quelle sane. Questo probabilmente è la via per arrivare in fondo, non è l'adoterapia di cui mi occupo, non è, io penso, la chirurgia, ma fare questo per 110 tipi diversi di tumore è un'impresa che io temo non si riuscirà mai ad avere. Riusciremo a controllare, forse a rallentare, a convivere con un tumore, ma a distruggere in molti casi, per esempio, con queste radiazioni, questi fasci di ioni carbonio che noi abbiamo, sono quelle che riescono a distruggere dei tumori solidi che non si possono curare con i raggi X perché sono radioresistenti, resistono ai raggi X. Ma invece questi ioni carbonio che noi acceleriamo con una macchina che non è 27 km ma è 85 metri di diametro, anche abbastanza grandi, la potete vedere se andate a vedere www.cnau.it, CNAU, vuol dire Centro Nazionale di Androterapia Oncologica, la vedete, è. Sicuramente uno dei modi di fare, ma io non penso che arriveremo con la soluzione unica come non penso neanche per i vaccini arriveremo con la soluzione unica per tutti quanti i tipi di coronavirus.
0: Comunque, è stato veramente interessante. Abbiamo chiacchierato un'oretta la prossima volta, dobbiamo fare tipo quattro ore perché ce n'è da cioè, miliardi di, di domande, e cose. Però ricordo a tutti, intanto knau.it um, eh, trovate la macchina, ho visto, ho visto adesso molto interessante. E vi ricordo, andate a firmare la petizione che trovate a questa pagina. Cercate Change.org e poi cercate Piano Amaldi. Hashtag Piano Maldi lo trovate subito nella ricerca, firmate la petizione e, e questa è una forma... informatevi
1: buona... dell'importanza della ricerca di base eh, pubblica per lo sviluppo futuro e anche per i nuovi lavori dei vostri figli e dei vostri nipoti. Grazie, Ugo, davvero... Grazie sono molto, per... molto contento uh, di essere stato tuo ospite. Ti aspetto a Brighton, Ugo,
0: perché me, sì. cioè, Brighton... <ride> uh, sei, sei stato a Brighton?
1: Sì, sono stato per un grosso congresso che, tra l'altro, in certo senso, poi un'altra volta ti racconto la storia. È stato quello che ha determinato il fatto che ho cambiato mestiere quando avevo 57 anni e mi sono dedicato alla terapia dei tumori, lasciando la ricerca di base.
0: Non ci credo. Galeotto Fu Brighton, quindi veramente. Galeotto
1: Fu Brighton, esattamente. Un congresso di febbraio del 90.
0: Incredibile. Ugo, grazie ancora e un saluto a tutte le persone che ci hanno seguito su Instagram andate e firmate la petizione pianoamaldi su change.org grazie ancora, Ugo alla prossima, ciao ciao
1: alla prossima